0: Hallo Eis, Zürich und ich bin wirklich, jetzt muss ich wirklich sagen, wirklich, wirklich berührt und bewegt. Wir habe einen Speaker, es ist nicht ein Speaker, sondern ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er wird an drei Sonntagen euch über die Bibel Dinge klären, und ich habe mit ihm schon vor neun Monaten diese Serie durchgedacht, durchgeplant, weil er ist für mich ein Mann der Theologie, der Tiefgang, Humor auf eine solche Art und Weise bringen kann, dass sogar ein Kind versteht. Das heißt, dass er sogar ich verstehe. Sein Name ist Manuel Schmid aus dem ISF Basel und Manuel ist ein richtiger Schweizer. Aber man sieht sie nicht so richtig an, weil er denkt groß und er kann die Bibel auslegen in einer ganz, ganz großartigen Art und Weise. Manuel, es berührt mich, dass du drei Sonntage dir Zeit nimmst und uns ein Thema von Gott ganz, ganz simpel tiefgehend zu klären und die Bühne gehört dir und lasst uns auch Manuel Schmidt bei dem Standing Ovation. Das ist die Art und Weise, wie wir Guest Speakers begrüßen und auch Freunde begrüßen. Und es ist immer mit dem Aufstehen ein Zeichen. Ich werde das Wort von Gott durch Manuel empfangen und ich werde verändert nach Hause gehen. Also darum, darum lasst uns aufstehen und Manuel Schmidt begrüßen mit einem tobenden Applaus. So
1: schön! Wir dürfen euch gerne wieder setzen. Was für eine Freude zum dritten Mal da zu sein. Ich, ich vergesse den Abend nicht so schnell, vor einigen Jahren, als ich zwei bewegende SMS überkommen habe, die doch sehr gegensätzlich sind. Das erste SMS hat so gesagt, Halleluja, unser Sohn ist geboren. Ein SMS von einem jungen Ehepaar aus unserer chile den ich schon lange kenne, und ich wusste, dass sie sich jahrelang gewünscht haben, eine Familie zu gründen. Und Ärzte haben eigentlich ihre Aussichten zerschlagen und haben gesagt, medizinisch ist es ziemlich unmöglich, dass sie je werde Kind haben. Und sie haben sich mit dem schon... Äh, abgeben und sind dann einen Kurs besuchen für Pflegeeltern. Ähm, wie sie gesagt haben, ja, wenn man keine liebliche Kinder haben dann möchten wir einem Pflegekind ein geben. Und sie mussten den Kurs am dritten Abend müssen abbrechen, weil sie schwanger geworden ist. Und ähm, das war jetzt das SMS, das mich erinnert hat an das, jedes Kind ist ein Wunder, gell? aber an das doppelte Wunder von dieser äh, Geburt. Und dann ist ein anderes SMS gekommen, am gleichen Abend, auch von einer jungen Familie in unserer Schule, oder von Angehörigen von dieser Familie, ein Gebetsaufruf, wie der Vater von dieser Familie bei der Arbeit sich schwer verletzt hat und in einer äh, lebensgefährlichen Situation in der Intensivstation liegt. Und ich habe wenig später die Nachricht bekommen, dass er in dieser Nacht gestorben ist. Lässt der lässt Junge Frau, Mutter zurück und ein einjähriges Kind. Zwei SMS und zwei so unterschiedliche Familienschicksale. Noch eine andere Geschichte. Ähm, vor kurzem ist im Fenster zum Sonntag, die christliche Sendung im Schweizer Fernsehen, Ist dort ein Interview mit einem jungen Typ, und der geht auch bei uns in und er hat erzählt aus seinem Leben unter anderem von einem sehr einschneidenden Erlebnis, das er gemacht hat. Und er erzählt, wie er unterwegs ist mit dem Auto, stockbesoffen, wie er zugibt, nach einer halben Flasche Wodka, ist ein Auto gefahren und auf eine steile, äh, enge Kurve zugefahren mit 110 Stundenkilometern. Und wenn er vor dieser Kurve ist, realisiert er in im Suff, jetzt ist Sport, das schaffe ich nie mehr, Sayonara. Und dann sagt er, er hat, wo er in die Kurve fährt und die Leitplanken aus der Verankerung gereist, hat er wie das Gefühl gehabt, es hat sich angefühlt, wie wenn eine, eine unsichtbare Hand das Auto würde zurück auf die Straße stellen. Und die Polizei selber, die an der Unfallstelle war, hat von einem Wunder geredet. Und das hat mich natürlich erinnert an eine andere Geschichte, die ich selber erlebt habe als, als Junge, als 10-Jähriger, als wir mit unserer Familie unterwegs waren in der Skiferien mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Und wir sind auch auf eine Kurve zugefahren. Nicht alkoholisiert und nicht mit 110 Stundenkilometer, Aber wir sind auch auf eine Kurve zugefahren. Eine Kurve, die matschig und eisig war. Und dieses Auto ist abgerutscht und ist über einen Hang ab gestürzt und etwa 120 Meter einen Steilhang ab, bis es bei einem Baum zum Stillstand gekommen Ich habe ein Bild mitgebracht von diesem Auto. Äh, da war unsere ganze Familie drinnen. Ähm, ich bin schwer verletzt worden und ein halbes Jahr im Spital gewesen, mit 23 Operationen. Mein Brüder war fast ums Leben gekommen bei dem Unfall, hatte ein schweres Schädel-Hirntrauma und kämpft heute mit den Folgen von dem Unfall. Unser Leben war nie mehr das Gleiche. Zwei Kurvenfahrten mit zwei sehr unterschiedlichen Ausgängen. Wir sind in dieser Serie «Adventure of a Lifetime». Und ich möchte die Serie heute abschliessen und eine einfache Frage stellen. Und dann nach, nach einem Weg, den ich euch möchte, auch eine einfache Antwort geben auf diese Frage. Wir möchten uns fragen. Gott, wir haben gesehen, Gott ist mit uns unterwegs in einem Abenteuer. Gott schreibt mit uns eine Liebesgeschichte. Und wir möchten uns heute die Frage stellen: Was genau können wir von dem Leben mit Gott erwarten? Was können wir im Verlauf von der Liebesgeschichte, wo Gott mit uns schreibt, was können wir von dem Leben erwarten? Was, wenn man sich ein bisschen frecher wird, die Frage: Was ist uns eigentlich garantiert im Leben im Glauben an den Gott? Wir möchten, zum auf die Spur einer Antwort zu kommen, zurückgehen zum Hebräerbrief. Ich bin eingestiegen am Anfang der Serie mit dem Text, wo uns ein Bild vor Augen gemalt wird. Von uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, die in dieser Arena sind und laufen und in den Zuschauerrängen, sind all die Heldinnen und Helden vom Glauben aus der Vergangenheit, die uns anführen. Und jetzt möchten wir einmal zum Einsteigen einen Blick werfen, auf die Zuschauertribüne. Der Text nimmt uns mit ins Leben vom Noah, vom Abraham, vom Mose und dann fasst der Autor vom Hebräerbrief ein bisschen zusammen, weil er merkt, dass wir die, dass wir kein Brief, sondern ein Buch geben, wenn ich das alles ausführen ausführen und dann schreibt er: Wie viel andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir. Zum Auf den Gideon und den Barak einzugehen, auf den Simson und den Yiftach. Auf David und Samuel und auf Propheten. Was händ Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustand braucht? Stund der Schreiber von dem Brief denn. Was händ Menschen nicht alles zustand durch ihren Glauben? Sie händ Königreich bezwungen. Sie händ für Recht und Gerechtigkeit gesorgt und erlebt, wie sich Gottes Zusagen erfüllt händ. Sie händ Leuen smul zugehalten. Sie sind zu im Feuer, unberührt blieben von der Flamme. Sie sind einem tödlichen Schwert entkommen. Wo sie schwach sie sind, hat Gott ihnen neue Kraft gegeben. Weil sie sich auf Gott verloren haben, haben sie wahre Heldentaten vollbracht und findliche Heer in die, Luft, in die Flucht geschlagen. Und einige Frauen haben erlebt, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott Uverweckt worden sind. Das ist doch jetzt einmal eine Liste, oder? Also das ist einmal eine Liste. Sieg in den Kämpfen vom Lebens, Bewahrung vor der Gefahren vom Leben, Kraft, wenn wir müde werden, göttliche Kraft, Wunder, ein Eingreifen von Gott bis hin zu Toten Uverweckungen. Theologen nennen es die Liste hier, den Siegerkatalog im Hebräerbrief. Und viele Christen haben sich auf diesen Siegerkatalog, auf die Liste eingeschossen. Das ist es, was wir erwarten können. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir in diesem Abenteuer mit Gott leben, das ist genau das Programm, das uns erwartet. In meiner Jugendzeit, Teenagerzeit, habe ich etwa vier Jahre mit Computergames verdödelt. Zum Leidwesen von meinen Eltern habe ich praktisch Tag und Nacht gamet. Und ich bin immer mit meinen Kollegen, mit meinen Gamer-Kollegen auch immer auf der Suche gsi nach einem Cheat. Noch einem Cheat-Modus. Ich weiss nicht, ob es das heute noch gibt in dem Spiel, aber damals hat es das gegeben. Man hätt so einen geheimen Code eingeben oder ein Passwort. Das ist natürlich nicht in der Anleitung gestanden, aber wenn du das herausgefunden hast, dann hast du unendlich Leben gehabt. Der Energiebalken in diesem Spiel ist nie zurückgegangen. Und bei dem ganz geilen Cheat-Modus da hast du sogar so einen Schild um dich gehabt, so eine, eine Art der blaue, wabernde Masse. Und du hast können überall durchlaufen durch die Welten durch, durch alle Gefahren und Hindernisse durch. Du hast durch den Kugelhagel können laufen Und dir ist nichts passiert. Es gibt eine Tendenz unter Christen. Es würde Sie jetzt so meistens nicht aussprechen, aber die Idee ist doch irgendwo in den Köpfen drinnen, dass zumindest wenn mir alles richtig machen würden, wenn ich alle geistlichen Prinzipien beachte, wenn ich vollmächtig bete, wenn ich kompromisslos glaube, zumindest wenn ich alles richtig mache, dann sollte mich das eigentlich eine Art in einen geistlichen cheat versetzen. <lacht> Dann, verstehst du, dann, wenn ich alles richtig mache, dann reite ich auf eine Erfolgswelle. Dann bin ich auf Erfolgskurs. Dann jagt ein Sieg am anderen. Alle Türen, die ich anklopfe, gehen auf. Alle Hindernisse, die sich mir im Weg stellen, weichen auf Zeiten. Nichts kann mir etwas anhaben. Und es gibt auch Gemeindekulturen, wo die diese Erwartung pflegen. Und das sind oft Ort wo man über Nöte und Leid und über Krankheit und über Misserfolg nur in der Vergangenheitsform redet. Äh, äh, kennst du das so unter Christen? So vor, also vor, vor einem Jahr hatte ich ein Problem. Gehabt. Oder? Und dann hat sich das wundersam aufgelöst. Je wundersamer sich das aufgelöst hat, desto besser. Und jetzt habe ich ein Zeugnis. <lacht> Ein Zeugnis. Und Zügnis sind immer willkommen. Vor drei Jahren oder vor zehn, je weiter zurück, desto besser, gell? Ähm, äh, oh, da haben wir eine Ehekrise Oh, Uh, das hat gescherbelt. Du, wir sind so nah dran gewesen. Und dann, und denn hat Gott eingegriffen. Und dann hat sich alles im Wohl gefallen aufschluss. Gell, Schatzeli? Und, vor, vor, vor ein paar Jahren, ja, da hatte ich eine finanzielle Krise, im Geschäft ist alles abgegangen. Und dann habe ich sehr fromme Knöpfchen druckt und sehr geistige Hebel gezogen. Und dann hat es angefangen, Geld zu regnen. Vor ein paar Jahren, da bin ich krank. Und dann haben wir bettet wie die Weltmeister. Und ich bin gesund geworden. Und versteht, dass so Sachen passieren, und man soll diese Sachen erzählen. Das Problem ist nur, dass es schwierig wird für die, wo ihre Probleme nicht loswerden. es schwierig wird für die, die am Leben zerbrechen. Für die, wo ihre Ehe eben nicht mehr retten können. Für die, wo ihr Geschäft eben nicht mehr zum Erfolg führen. Für die, wo eben krank bleiben und elendiglich sterben an der Krankheit. Die fühlen sich dann irgendwie fehl am Platz. Verstehst du? Ihres ganzen Leben steht eigentlich so wie quer zu den Glaubenserwartungen der anderen. Und sie fragen sich ja, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Was ist bei mir eigentlich letzt gelaufen, dass ich nicht auf dieser Erfolgswelle reite? Dass ich nicht in diesem Glücksrausch bin? Ich möchte euch ein paar Leute vorstellen, wo sich genau diese Frage auch stellen könnten. Wie der Text und ich lese, ist noch nicht fertig an dieser Stelle. Die Liste vom Hebräerbrief, die geht weiter. Schnalle da an. ja. Andere, wo auch Gott vertraut haben, heißt den dann weiter, sind gequält worden und zu Tode gefoltert worden. Sie haben lieber auf ihre Freiheit verzichtet, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung hat ihnen Kraft gegeben. Wieder andere sind verhöhnt und misshandelt worden, weil sie an Gott festgehalten haben. Man hat sie in Ketten Kette gelegt und hat sie ins Gefängnis geworfen. Sie sind gesteinigt worden, mit der Säge qualvoll tötet worden oder mit dem Schwert hingerichtet worden. Das ist jetzt nicht mehr ganz so ermutigend. gell? Das ist jetzt eher so wie so ein Horrorfilm ab 18, wo man in der Pause bereit, dass man ist schauen, oder? Ähm, heimatlos. Nur mit einem Schafspelz oder Ziegenfell bekleidet sind sie umeinanderzogen, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie sind in der Wüste und im Gebirge umhergiert und haben sich in einsamen Täler und Höhlen verstecken Die Welt ist es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Warum, warum, in Gottes Namen, funktioniert es bei denen nicht? Was haben, die, was haben die falsch gemacht? Welches Knöpfli oder welches Hebelchen haben die vergessen dass es bei ihnen nicht funktioniert? Der Hebräerbrief sagt unmissverständlich deutlich, sie haben nichts falsch gemacht. Es heisst nämlich nachher, in Zusammenfassung von beiden Liste, heisst sie alle haben Gott vertraut. Darum hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Sie alle die alle sind ihren Weg mit Gott gegangen und die beiden Listen, wenn du das ein bisschen genauer studierst, die sind sogar zum Teil bewusst parallel formuliert. Zum ist klar zu machen: im gleichen Glauben haben die Einten den Tod gefunden und im gleichen Glauben sind die anderen dem Tod entronnen. Im gleichen Glauben sind die einen dem tödlichen Schwert entkommen und im gleichen Glauben sind die anderen vom tödlichen Schwert hingerichtet worden. Und jetzt sagst du, ja, aber hallo, das stimmt doch etwas nicht, das ist ja nicht fair, das ist ja nicht fair, das stimmt doch irgendetwas nicht. Und jetzt sage ich dir, wenn diese Einsicht sich verbreitet und du mit dieser heimgehst, dann hätte sich mein Weg von Basel dahin schon gelohnt, oder? Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Ist mega tief, oder? Da wäre wir nie drauf gekommen, darum sag ich euch das jetzt, oder? Mit dieser Welt ist etwas nicht in Ordnung. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Er sagt auch unseren Text noch an, er sagt, die Welt ist nicht wert gewesen, die leidenden Heldinnen und Helden vom Glauben in ihrer Mitte zu haben. Die Welt hat sie nicht so behandelt, wie sie es verdient haben. Es Leben hat ihnen nicht das gegeben, was sie eigentlich hätten bekommen sollen überkommen vom Leben. Und das gibt es, verstehst du? Das kommt vor. Wir leben, Theologen sagen, wir leben in einer gefallenen Welt. Die Schöpfung ist aus dem Lot Geraten. Es ist etwas in dieser Welt ganz fundamental nicht in Ordnung. Und das Leben ist nicht fair. Und das Leben ist nicht gerecht. Und den besten Leuten können die schlimmste Sache passieren. Es bedeutet natürlich nicht, dass du auch durch dein eigene Verschulden, durch deine eigenen Fehler und Dummheiten sehr viel Unheil auf dein Leben und auf andere bringen Fühl dich frei zum Ausprobieren. Das funktioniert, oder? Aber, aber verstehst du, der Punkt ist, selbst wenn du alles richtig machst, selbst wenn du alles richtig machst, kann dich das Leben von der Seite verwitschen. Und manche Christen wären so viel erträglicher. Und manche Gemeinden wären so viel menschenfreundlicher, wenn sie endlich aufhören würden, ein Leid von anderen zu erklären. Sie endlich würden aufhören. Äh, äh, wenn wir einfach anerkennen, wenn wir einfach wieder anerkennen, das Leben ist nicht fair. Die Welt ist nicht fair. Da passieren so Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, in einer zerbrochenen Wirklichkeit. Und verstehen, Gott schreibt seine Geschichte mit uns in dieser Welt. Er schreibt seine Geschichte mit uns nicht im luftleeren Raum, nicht unter Laborbedingungen. Sondern er schreibt seine Geschichte mit uns in einer zerbrochenen, gefallenen, ungerechten. Es beantwortet jetzt natürlich unsere Ausgangsfrage noch überhaupt nicht, gell? Was können wir vom Leben erwarten? Was ist uns eigentlich garantiert? Probieren wir es bei Jesus. Jesus ist immer eine gute Adresse, oder? Probieren wir, bei Jesus weiterzukommen. Was hat Jesus vom Leben erwartet? Also zuerst kann man mal sagen, Jesus hat offensichtlich sehr steile Erwartungen vom Leben. Jesus ist nicht als Leise Treter der so Hallo mit den Hand. Vielleicht kann ich da ganz im Kleinen etwas bewegen und so. Nein, Jesus hat, äh, äh, Jesus hat keinen homöopathischen Glauben gepflegt. So nach, so, so nach ganz so minimalen Dosen, so nach dem Prinzip, ich erwarte ganz wenig, dann werde ich auch ganz wenig enttäuscht. Nein, das ist nicht das Programm von Jesus. Gewesen. Jesus ist auftreten und das Erste, was er gesagt hat, ist, dass ein Reich Gottes ist abgebrochen. Eine neue Zeit fängt an. Mit mir. Jesus hat die tiefe Überzeugung gehabt, dass in seinem Leben und durch sein Leben ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Ein Stück von Gottes Willen, von Gottes guten Absichten, Realität wird zumindest in dieser kranken, kaputten Welt. Er ist von dem ausgegangen und er hat das nicht nur erzählt, sondern das ist sichtbar geworden, rund um ihn herum. Kranke sind gesund worden, Sünder haben Vergebung gefunden, zerbrochen sind aufgerichtet worden, ausgestoßen, sind angenommen worden, bekannt bekannte stadt, bekannte Betrüger, haben Partys geschmissen und ihres Geld der Armen verteilt. Ein Stück vom Himmel ist Realität worden, Dort, wo Jesus hier ist. Und Jesus pflanzt die Erwartung. Unmissverständlich ins Herz von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Er sagt ihnen sogar, ihr werdet noch Größeres erleben. Als ich tue. Und er gibt ihnen ein Gebet mit. Er sagt, betet so, unseren Vater im Himmel, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so wo? So auf Erde. Das ist das Gebet, das er ihnen mitgibt. Und das ist die Realität, wo sie darin leben. Kannst du kannst nicht. Du kannst nicht ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne zu erwarten, dass auch durch dein Leben ein Stück Himmel in die zerbrochene Welt einbricht. Du kannst nicht ernsthaft Jesus. Das haben, das haben die Jünger und Jüngerinnen von Jesus erlebt. Lies die Apostelgeschichte. Da ist eine Gemeinschaft aufgestanden, wo ein Stück Himmel zmitzt in die kaputte Welt hineingebracht hat. Und Jesus hat Kinder eingesetzt. Als eine revolutionäre Bewegung, wo berufen ist, herauszufinden, wie viel Himmel auf dieser alten Erde Platz hat. Das ist, das ist eine gute Arbeitsdefinition von der Chile. Chile ist eine revolutionäre Bewegung, wo berufen ist zum herausfinden, wie viel vom Himmel, wie viel von Gottes Gerechtigkeit, wie viel von Gottes Versöhnung, wie viel von Gottes Heilig Platz hat in dieser ungerechten, zerrütteten, kranken Schöpfung. Könnt ihr mal Amen sagen? Verstehen wir? Grenzen von dem. Grenzen sind noch lange nicht ausgelotet. Niemand weiss, wie viel es da zu holen gibt. Verstehen wir? Wir sind berufen zum herausfinden, wie viel es zu holen gibt. Lass es uns herausfinden. Lass uns schauen, wie viel Gerechtigkeit, wie viel Heilung, wie viel Versöhnung das möglich ist, das realisierbar ist durch unser Leben. Das ist die Berufung der Kirche. Das hat Jesus vorgelebt. Und gleichzeitig Sehen wir im Leben von Jesus jemanden, der von der Zerbrochenheit von dem Leben und von dieser Welt nicht verschont worden ist. Jesus, Jesus ist gerade nicht im Cheat-Modus über die Erde gewandelt. Jesus ist, er hat kein Schild, keine blaue, die Schutzmasse um sich herum Jesus hat Ablehnung von seinen nächsten Freunden erlebt. Beziehungen sind zerbrochen. Jesus hat Verleumdung erlebt. Jesus hat himmelschreiende Ungerechtigkeit erlebt. Jesus ist zeitweise obdachlos und mittellos und sagt an einer Stelle, ich habe nirg nirgends mehr, ich habe keinen Ort mehr, wo ich übernachten kann. Jesus ist jung gestorben, mit 33, ich bin schon mehrere Jahre älter, als Jesus je geworden ist in seinem irdischen Leben. Und er ist kein schöner Tod gestorben, er ist ein einsamer, verlassener, elender Tod gestorben. Und Jesus macht seinen Jüngern nicht viele Illusionen. Er sagt ihnen, auch ihr werdet von dieser Welt nicht verschont bleiben. Also einer Stelle sagt er sogar, so wie er sagt, ihr werdet grössere Taten tun als ich, sagt er an einer Stelle, ja, wenn sie, de, wenn die Welt, wenn das Leben den Meister schon so schlecht behandelt hat, wie viel schlechter werden sie seine Schüler behandeln? Und das haben die Jünger auch erlebt. Elf von den zwölf ersten Jüngern von Jesus, wenn er da in die Welt raus schickt, elf von den zwölf, von zwölf sind einen gewaltsamen Tod gestorben. Etwa die Hälfte von ihnen ist gekreuzigt worden, wie Jesus. Und das ist die Hälfte, die es noch gut bereichert hat. Du kannst nicht ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne damit zu rechnen, dass auch, in deinem Leben etwas, dass auch dein Leben etwas von der Zerbrochenheit dieser Welt abüberkommt. Das habe ich noch schön noch, noch lieb formuliert hier. Du, verstehst du, du kannst nicht einem verleumdeten, geschundenen, obdachlosen nachfolgen, was Jesus war. Du kannst nicht im die vertreten treten von einem verleumdeten, geschundenen, obdachlosen und erwarten, dass es Leben in seinen Fußstapfen dich reich, schön und beliebt macht und dir jederzeit ein paar Glück findet, wenn du eine suchst. Jetzt sind wir aber wieder gleich weit. Es ist immer noch nicht klar, ja, was können wir denn jetzt konkret erwarten von diesem Leben? Welche Garantien sind uns gegeben? Ich möchte so zum letzten Anlauf ausholen, Ist gut? Gott, das ist das Bild, das ich probiert habe, zu zeichnen, die letzten Wochen. Gott schreibt eine Liebesgeschichte mit uns. Jetzt lass uns mal fragen, welche Versprechen gibt man denn in einer Liebesbeziehung? Was verspricht ein Brüdigam seiner Brut am Traualtar? Was, was habe ich vor, äh. vor 18 Jahren? Was ich vor 18 Jahren meiner Frau versprochen? Schatz, mit mir machst du einen guten Deal. <lacht> Schatz, ich kaufe dir ein Haus am See. Oder wir sind ja von Basel, also ein Haus am Rhein. Ich kaufe dir ein Haus am Rie, oder? Ich kaufe dir einen Audi TT, zum Gott bestellen. Du kannst so viel Wellnessurlaub machen, wie du willst, damit du immer frisch und knusprig bleibst. <lacht> Nein, in, in keiner gesunden Ehe verspricht man sich so etwas. will bei der Liebe, bei der Ehe, in einer Liebesbeziehung, verstehen wir, da geht es nicht um etwas. Wo der andere einem gibt. Da geht's nicht um etwas, wo der andere für einen abwirft. Sondern in einer Beziehung geht's um den anderen selber. Verstehst du? Es geht um eine Person. Es geht um jemanden, nicht um etwas. Und natürlich ist das das, was ich meiner Frau versprochen habe, vor 18 Jahren. Ich habe mich selber ihr versprochen. Ich habe gesagt, ich stand zu dir. Und ich stand zu dir dann, wenn es mir mega leicht fällt und mir nichts näher liegt, als dich zu lieben. Und ich stand zu dir denn, wenn es mich alles kostet. Man sagt das noch in den Trauversprechen, in guten und in schwierigen Zeiten, in Gesundheit und in Krankheit, in Reichtum und in Armut, bis der Tod uns scheidet. Man verspricht sich selber. Was hat Jesus seinen Jüngern versprochen? wenn er vor ihnen steht, das letzte Mal ihnen begegnet. Und er schickt sie in die ganze Welt. Er schickt sie ins Ungewisse. Und er hat ziemlich deutlich gemacht, es gibt keine Garantie für das Leben, was euch passieren wird oder was euch nicht passieren kann. Es gibt keine Garantie. Aber er gibt ihnen eine absolut unverbrüchliche Zusage. Ihr könnt sicher sein, sagt Jesus. Ihr könnt sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis es Ende von dieser Welt ist. das? Der christliche Glaube dreht sich nicht um öppis. Es dreht sich nicht um öppis, wo Gott für dich abwirft. Es dreht sich um öpper. Der christliche Glaube dreht sich nicht um das, wo du vom Glauben hast. Gesundheit und Glück und Erfolg und Beliebtheit und das langes Leben. Wenn Gott dir das gönnt, dann dank Gott dafür und nimm es auch als eine Verantwortung wahr. Aber das ist nicht das Versprechen vom Glauben. Das Versprechen vom Glauben ist nicht etwas. Das Versprechen vom Glauben ist jemand. Das ist, um das geht es beim Glauben. Um die Begegnung mit einer Person. Eine Begegnung mit Jesus Christus. Das ist, was viele zu bieten hat. Ich werde immer nervös wenn die Kirchen ihren Leuten Sachen versprechen, wie wenn der Glaube ein Erfolgsrezept wäre. Das ist, was wir zu bieten haben. Eine Begegnung mit Jesus Christus. Und Gott lässt uns ein auf ein Abenteuer. Ein Abenteuer, eine Liebesgeschichte ohne Garantie. Ausser der, dass er uns nicht von der Seite weicht. Es geht um eine Begegnung mit Jesus und mit diesem Bild entlädt uns die Bibel. In den letzten zwei Kapiteln beschreibt die Bibel den Himmel. Aber der Himmel nicht so, wie sie sich es Menschen vorstellen. Der Himmel nicht als ein Schlaraffenland mit Freibier für alle und, äh, und frittierten Hühnchen, die dir ins Mund fliegen. Aber der Himmel auch nicht so, wie sich einige Supergeistliche verstehen, als irgendeine abgehobene, äh, äh, transzendente Sphäre. Der Himmel wird beschrieben, der Himmel wird beschrieben als Gottes Gegenwart auf dieser Erde. Das ist der Himmel. Du kannst dein Konzept vom Himmel formatieren. Der Himmel findet hier statt. Du, brauchst, du musst der Planet nie verlassen. Der Himmel findet hier statt, wenn Gott auf die Erde kommt. Das wird beschrieben. Die Stadt Gottes senkt sich auf die Erde. Wie viel Himmel hat Platz auf der Erde? Am Schluss der Zeit der ganze Zeit. Und das, das ist was das ist, was der Himmel ausmacht. Ich möchte einen Text lesen ähm, oder einen aus, Auszug aus dem Text, aus den letzten zwei Kapiteln von der Offenbarung. Und ich möchte dich bitten, dass du, wenn ich den Text lese, dass du die Augen zumachst und dass du, dass du dich hier probierst, dort rein versetzen, dass du so probierst, so ein, ein, ein Bild dir vor Augen zu malen und dich selber in das Bild einfügst. Das ist einer der bewegendsten Texte in der Bibel überhaupt. Johannes schreibt Folgendes. Dann habe ich einen neuen Himmel gesehen und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde sind vergangen. Ich habe die heilige Stadt gesehen, das neue Jerusalem. Von Gott aus dem Himmel runtergekommen. Schön wie eine Brut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her habe ich eine mächtige Stimme gehört rufen. Schaut, die Wohnung von Gott ist jetzt bei den Menschen. Gott, Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selber, ihren Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine schreiben, jetzt gehören sein. Denn was früher noch sie ist, ist vergangen. Denn sagt er zu mir, jetzt ist alles erfüllt. Ich bin der Anfang und das Ende, der Ursprung und das Ziel von allem. Wer Durst hat, dem werde ich vom Wasser zu trinken geben, wo aus den Quellen vom Leben fließt. Das alles wird das Erbe von dem sein, wo siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde Sinn Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Eine atemberaubende Szene, die uns hier vor Augen gemalt wird. Gott empfängt die Läufer vom Glauben in seiner Gegenwart. Jesus begegnet jedem persönlich. Vielleicht ist euch das aufgefallen, bei dieser Formulierung, es heisst, ich werde jede Träne abwischen könnt auch sagen, also, der Johannes hätte da schreiben ja, es wird alles Leid beseitigt und alle Trauer abgeschafft. Das wird auch klar machen, was es geht. Aber es wird bewusst so formuliert: Gott wird jede Träne abwischen. Eine Träne abwischen kannst du nur in einer direkten Begegnung mit jemandem. Auf Augenhöhe. Und da schließt sich ein Bild, versteht Die Bibel fängt an, die ersten zwei Kapitel, beschreibt, wie Gott aus dem Staub der Erde ein Mensch formt und ihm auf Augenhöhe ein Leben einhaucht, Augen in Auge, Und ihn in das Abenteuer schickt. Und am Schluss der Bibel, in den letzten zwei Kapiteln, steht Gott wieder auf Augenhöhe vor einem Menschen. Und er wischt ihm jede Tränen ab heißt ihn willkommen in einem neuen Abenteuer. Gott wohnt unter uns auf Ewigkeit. Jesus, Jesus, ich, ich danke dir für das gewaltige Bild, das du uns zum Schluss der Bibel vor Augen machst, Wo du uns begegnest, wo du uns die Tränen abwischst, wo du Angstschrei und Leid verstummen Und Jesus, ich, ich bitte dich für die, die hier sind, vielleicht mit einem schweren Herz, Oder hier sind, mit dem Empfinden dass das Leben hat mich nicht fair behandelt. Das Leben hat mich von der Seite verwünscht. Leute, die im Leid sind, in der Not, im Misserfolg, im, am Kämpfen, Jesus, ich bitte dich, dass du sie tröstest mit dem Bild und dass etwas von der Begegnung, die auf uns wartet in Zukunft, also etwas von dieser Begegnung heute am Morgen kann Realität werden kann. In diesem Gottesdienst, dass die, die Menschen besonders dir begegnen und deine Umarmung spüren, dass du jetzt schon anfangen, ihnen Tränen abwischen Jesus, ich bitte dich für die unter uns die gemerkt haben, wie sich ihren Glaube verändert, wie sich ihren Glaube immer mehr hat angefangen zu drehen, um das, wo Gott vielleicht abwirft für mich, wo ich vielleicht habe von meinem Glauben Und wie ein wie Zentrum ausgehöhlt worden ist. Und ich bitte dich, dass die Leute ihren Glauben neu können fokussieren können, nicht auf öppis, wo sie haben vom Glauben sondern auf wo der den Glauben ausmacht, auf eine Person, auf Jesus Christus.